0: جتن تدعای شراس الله, رسم الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم مترجمات bu yaşa kadar yediğimiz, içtiğimiz, gördüğümüz, tattığımız, tuttuğumuz, okuduğumuz, duyduğumuz her ne var ise Allah Celle Celaluhum yarattığı nimetlerdir. Yani biz nimet denizinin içinde yüzeriz. Nimet deyince hatırımıza bizim genelde ekmek akla gelir. Soframızda yediklerimiz akla gelir. Halbuki Kur'an-ı Kerim bizim faydalandığımız her şeye nimet kelimesini kullandığı gibi, Kur'an'a da nimet kelimesini kullanır. Hani... Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin tamamlandığını anlatan ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu nimetimi tamamladım diyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselama Kur'an'ın nimet oldu onu bize ve etmemtu aleyküm nimeti aslında Kur'an nimeti Yediğimiz ekmek nimetinden, içtiğimiz su nimetinden bizim için daha faydalıdır. Neden? Yediklerimiz ve içtiklerimiz bizi 60 sene, 70 sene ömrü uzun olanlar için 100 sene fayda verir. Bu kadar. Son nefesinde son nasibi olan damlayı da yuttuktan sonra su ona fayda vermez ama Kur'an nimetinin 6000 küsur ayet ikrâ etmesine göre hareket eden bir insanın bu dünyadaki hayatı düzgün olur, izzetli olur, şerefli olur. Ahiretteki hayatı da sonu gelmez senelerde güzel olur. Kur'an'ın ifadesiyle halidîne fîh ebeda diyor. Sonu gelmez yıllarda. Bir milyar yıl mı? Hayır. Bir milyarı bir trilyonla çarpın veya trilyonu trilyonla çarpın yine az gelir. Kur'an'ın ifadesi sonu gelmez yıllarda. İhtiyarlamak yok. Hastalık yok. Diz sızısı, bel ağrısı, romatizma, disk kayması, Bel kayması, yorgunluk, ağrı, kulunç, baş ağrısı yok. Kur'an söylüyor. Orada yorgunluk yok. Orada bıkkınlık da yok. Bıkmak yok. Her an güzellikler yeniden tazelenir diyor. Kur'an-ı Kerim ayet kelimelerinde Rabbim. Onun için Kur'an nimeti... En büyük nimetimizdir. Buna şöyle özetleyelim. İman nimeti. inan nimeti dedik mi? Kur'an girer, peygamberlere iman girer, kitaplara iman girer, meleklere iman girer. Hani imanın altı şartı diye çocukluğumuzda ezberletmişlerdi ya bize. Onların hepsi bu nimetin içerisine giriverir. İman nimetinin içerisine giriverir. O Allah Celle Celaluhu bu nimeti bize vermiş. Yatsak kalksak her nefeste Allah'a şükretsek yeterli değil. Hatta Şeyh Sadi Şirazi bundan en az 600-700 yıl önce yazdığı Gülistan isimli eserinin giriş cümlesi şudur. Allah diyor ''Her nimeti için bizden şükür isteseydi, Ya Rabbi çok şükür dememizi isteseydi, insanoğlu her nefeste çok şükür, çok şükür dese yeterli değildi.'' diyor. Çünkü bütün zamanını bir tek nefes için bile şükretmekle geçirse şükür nefes nimetine karşılık olmaz. Nefes nimetinin değerini hiç Allah göstermesin size, hepimize. Kafanızı suya sokun, bir durun bakalım bir dakika. Aç, Ramazan'da 18 saat durabiliyoruz yaz gününde. Susuz da durabiliyoruz ama 18 saat yeryüzünde durabilen insan görülmemiş. Bir dakika zor duruyoruz, patlar halinde. Böyle bir nimeti Allah Celle Celaluhu bize lütfetmiş. Hem de satılır halde değil. Nimet deyince insanların hatırına yiyecekler geliyor. Nefes hiç geliyor. Aldığımız hava hiç gelmez. Niye? Para ödemediğimizden gelmez. Ya bir de para ödemiş olsaydı nefes nimetine. Allah Celle Celaluhu kimsenin tekeline vermemiş şişeyle satmaya da müsaade etmemiş. Herkese bol miktarda veriyor Allah Celle Celalü. O Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celalü ki biz onu her gün günde en az 100 defa zikrediyoruz, değil mi? Rabb'imin İsmail ı husnasıyla Rabbimi siz en az 300 defa zikrediyorsunuz desem ne aklınıza gelir? Ya hoca yapmıyoruz bu canım. Yapıyorsunuz. Günde 300 defa Allah Celle Celaluhu zikrediyorsunuz siz. Nasıl? E Sabahleyin kalkarken Bismillahirrahmanirrahim. 3 defa Allah'ı zikrettiniz. Allah, Rahman ve Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdest alırken zikrettiniz 3 defa. Namaz kılarken zikrettiniz. Her rekatta zikrettiniz. Kapıdan çıkarken Bismillahirrahmanirrahim Kapıdan girerken Bismillahirrahmanirrahim Camiye girerken Bismillahirrahmanirrahim Cabiden çıkarken Bismillahirrahmanirrahim Arabaya binerken Bismillahirrahmanirrahim Yemek yerken Bismillahirrahmanirrahim Her defasında 3 gün Beş vakit namazını kılan bir insan 40 rekatta 40 defa Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra bir de dışarıda demesiyle neredeyse 100 defa der ve bir besmelede üç defa Allah zikrettiğine göre 300 defa Allah Celle Celaluhu zikreder. Ama zikrettiğimizi fikretmiyoruz canımız. Fikretmek de şu bu isimlerin tecellisi bende var. Rabbim kullarına rahmet ediyor. Merhametle muamele ediyor. 24 saat bize nefes veriyor ama hadi ücretini öde bakayım demiyor bize. 24 saat nefesin karşılığını ödeyecek yeryüzünde para yoktur. Dünyanın bütün 200 devletinin Merkez Bankası'nın paralarını toplasanız topraktan biten bir tane buğday tanesini yapacak güçte de değildir. Onu toprak yapar. O Allah Celle Celalü toprakta olması için de bir fabrika kurmuş. Kainat fabrikası toprak, güneş, hava ve su el birliği yapıyorlar. Buday danesi oluşuyor ve o ekmek olup önümüze geliyor. O Allah Celle Celalü, bunu da insanın eline vermemiş, insanın elinden değil, o elleri yaradan Allah Celle Celalü kanununu koymuş tabiat kanunu diyoruz onu. Yani bugünkü bilimin diliyle tabiat kanunlarıdır. Ama her kanunu koyan biri olduğuna göre bu tabiat kanunlarını da koyan Allah Celle Celaluhu'dur. Bütün bu kainatı yaratmış ondan sonra da diyor ki insanı da yarattım bana kulluk yapsın diye. Kainatı yaratmış insana hizmet etsin diye. Onu Makara suresinde yine وَالَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ <gülüyor> Cemiyan Yeryüzünde olan her şeyi sizin için yarattı o Allah Celle Celaluhu diyor. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Güneşi ve ayı sizin için evirip çeviriyor, emrinize verdi diyor. Rabbim yönetiyor onu, kanununa koymuş ama insan için ay yok yüzünde dünyamızı güzelleştiriyor ama takvimimizi de o ayaklıyor güneş takvimimizi de ayarlayıveriyor bizim yani güneş ısımızı veriyor ışığımızı veriyor ileride petrol tükendiğinde hiç endişe etmeyin güneş enerjisi kıyamete kadar bitmeyecektir Allah Celle Celaluhu var keder yok ama insanoğluna düşen nedir? Çalışma vardır. İnsanoğlu bu tabiatta, tabiat kendisi için yaratılmış ama burada o da çalışacaktır. Yine Kur'an ayetinde وَاَنْ لَيْسَ لِلْا اِنْسَانِ اِلَّا Kişiye çalıştığının karşılığı vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Okuduğum ayet-i kerime, başta okuduğum ayet-i kerime Bakara suresinin 163. ayet-i kerimesidir. Evinizde bakınız 23. sayfada baskı değişikliği nedeniyle belki 24. veya 25. sayfada olabilir ama ayet numarası 163. ayet-i de Rabbim bize diyor ki Ve ilahukum sizin ilahınız, ilah Arapça bir kelime. Onu bir e, Arapça bilmeyen bir insan için anlaşılmaz mı? Ama sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildiğinde, o Alak suresinin başındaki beş ayet-i kerime indikten sonra, وَاَنْذِرْ اَشِرَةَكَ الْاَقْرَب۪ينَ ayeti kelimesi nazil olmuş. Yani en yakın akrabalarını uyar diyor Rabbim, peygamberine. Yani tebliğın aileden başlayacağını da öğretmiş oluyoruz. Biz bazen ya işte Kur'an bir şey yapalım, camiler yapalım, bir şey bir yapalım, yapalım bir Milletin çocukları, kendi çocuğu, kendi çocuğunu düşünen insanlar vardır. Kendi ailesiyle ilgilenmeyen ama bütün dünyanın çocuklarıyla ilgilenen insanlarımız da vardır bizim. İslam'a uygun değildir. Önce kendinden başlayacağım diyor bir ayet-i kerimede önce nefsinden. Kuh enfüseküm ve ehliküm. Bir başka ayet-i de Aleyküm enfüseküm Size gerekli olan şey kendi nefsinizi İslam üzerinde tutmaktır. Eğer bunu yaparsanız men dall'e Siz doğru yolda olursanız yani Kur'an'ın gösterdiği Peygamberin o gittiği doğru yol var ya o yol üzerinde olursanız size kimse zarar veremez. Safıklar size zarar veremez. Onların da hidayeti için siz gayret gösterdiğiniz takdirde diyor Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimeleriyle. Önce sevgili peygamberimize emir kendi akrabalarından başla diyor. Siret kitaplarında, tefsir kitaplarında şöyle der. Sevgili peygamberimiz bu ayete nazil olunca, Efendimiz'e gelince bu ayet, hemen akrabalarını bir yemeğe davet etmiş. Yemeğe yedikten sonra onlara demiş ki, Kulü, sohbetin bir yerinde. Kulü. La ilahe illa... İLLALLAHU TÜFLİHU KULÜ la İLÂHE İLLALLAHU TÜFLİHU LÂ İLÂHE İLLALLAH Değil, kurtuluşa erin, diyor. Şimdi biz bunu günde 5 vakitte söylüyoruz. Minareden söylüyoruz sende. Bütün bir şehri sabah ezanıyla başlıyoruz. Öğlede, ikindi de, akşamda ve yatsıda 15 milyon insanın en azından 14 milyonuna duyuruyoruz, değil mi? Ama kimse rahatsız olmuyor. Gürültü yaptı diyen birkaç insan çıkıyor da onun dışında kimse rahatsız olmuyor. Hatta güzel makamla güzel sesle bir araya gelmişse adam din düşmanı bile okuyuştan memnun oluyor. Neden? Ezanın ne manaya geldiğini bilmediğindendir. Söylenenlerin ne manaya geldiğini bilmediğindendir. Mesela sevgili Peygamberimiz ilk defa insanlara ilk duyurduğu şey budur. Kulü ''Lâ ilâhe illâllâhu tüflihû'' İnsanlığa ilk duyurduğu o ilk ayet ayrı. Peygamberimize geldi, oku. ''İkra'ı ism-ı rabbikellezi halak Onu biliyor. Birkaç arkadaşı Müslüman olanlara da duyurmuş, onlar da ezberlemişler. Ama ilk defa tebliğini duyurduklarına ilk duyurduğu şey La ilahe illallahü tüflihu diyor. Tüflihu ilave bir kelimedir. Yani söylenmesi gereken La ilahe illallah değil diyor Peygamber Efendimiz. Tüflihu kurtulursunuz diyor. Cehennemin azabından kurtulursunuz. Bu hayatta da, dünya hayatında da İnsanlığa yakışmayan bu cinayetleriniz var, hıyanetleriniz var, çapulculuklarınız var, soygunlarınız var, o günün dışarlarında kapitalistliğiniz var, komünistliğiniz var. Bütün bu pisliklerden kurtulursunuz diyoruz şimdi bize zanda. La ilahe illallah. Bunu duyunca Ebu Leheb anladı. Niye anladı? E Özbe öz ara. Ara. Kelimenin ne manaya geldiğini biliyordu. Ebu Cehil biliyordu. La ilahe illallah kelimesini duyduğunda Muhammed bunu söylüyormuş. Bunun söylenmesini istiyormuş. Dediklerinde bizim onların o günkü parlamentosunun adı Darun Nedve diye geçer siret kitaplarında. Darun Nedve'de şehrin ileri gelenleri topluyorlar. Orada kararlar alıyorlar, uyguluyorlar. Kararlar da hep onların kendi çıkarlarına uygun olarak yapılıyor. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Kur'an'a inanmayan insanlar ne yapacaklar? Bir araya gelecekler, kendi çıkarlarını korumaya devam edecekler. Ama la ilahe illallah diyenler manası şu, ilah kelimesi Ebu Cehil manayı biliyor Peygamber Efendimiz biliyor, Ebu Leheb biliyor bütün Araplar biliyor yaratan yaşatan ve yöneten yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu onun dışında yaratan yaşatan ve yöneten yoktur değil diyor Ebu Cehil demiş ki bizim saltanatımızı sallamak istiyor. Kendi saltanatını getirmek istiyor. Çünkü Allah Teala Zelal'den gelen ayetlere inanmadığından Muhammed bizi devirecek, kendisi geçecek oraya diye mücadele veriyor. Ta Bedir'de yani 12'de, 13, 14 yıllık mücadelesi var Ebu Cehil'in sevgili peygamberimizle. Ta ki Bedir'de geberip gidinceye kadar. Ve ne oldu sonuç oğlu İkrim'e de Müslüman oldu Ebu Cehil'in oğlu kahraman bir komutanı da o da Müslüman oldu ve Şam'ın Bağdat'ın fethinde Halit bin Velid'in yanında o da çok büyük kahramanlıklar gösteri verdi onun için sevgili Peygamberimiz Allah'a Vesselam, ebu Cehil'in şahsını Ailesini rencide edecek tek kelime kullanmamış. Bu 14 yıllık zaman içinde. Ses iyi duyuluyor mu bilmiyorum. Ebu Cehil'in şahsını ve hanımını rahatsız edecek kelime kullanmamış. Halbuki Ebu Cehil'in şeyin düşmanı Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz de azılı bir düşman o. Ebu Cehil tam Bedir'e kadar gelmiş öldüreceğim onu diyor. Kendisi geberip gidinceye kadar Peygamber Efendimiz onu şahsının aleyhinde kelime kullanmıyor. İnkarının aleyhinde Kur'an ne diyorsa insanlara onu duyuruyor. Yani insanların tamamı, Kur'an-ı Kerim'de işaret eden bir ayet-i kerime var. فَاَكْنْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفًا hanifa, اللّٰهِ الَّت۪ي فَطَرَنْ Herkesin fıtratında bir dinim olduğunu Rabbim haber veriyor. Onu sevgili Peygamberimiz o ayet kerimi şöyle açıklıyor bize: "Kullu müludin yüledu ala fıtrah ev ala fıtrat el İslam, f'e bawahu yeh ev yunasranhi ev ymetsanhi. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar." Ama anne babası onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar veya mecusi, mecusilik o dönemde yani Peygamber Efendimiz'in zamanında, ondan önceki zamanlarda da İran'ın devlet olarak kabul ettiği ateşe tapan bir din, Zerdüşt'ün icat ettiği bir din, bir adamı icat ettiği ateşe tapındırılan bir din Müslümanlığa inanmayan batı aydınlarından bazı insanlar çıktılar, İslam'a karşı düşmanlık yapıyor ama ateşe tapanları yeniden diriltmek üzere Zerdüş dedi ki diye kitap yazıp dünya dillerine de tercüme ettirdiler. Ateşe tapanları tutuyorlar, kendisi tapmadığı halde ama ateşi de yaradan Allah Celle Celaluh'tir suyu da yaratan Allah Celle Celaluh'tür. Yansın diye biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselatu Vesselam'ı ateşe attı Nemrut ama ateşe yakmayı yakma özelliğini veren Allah Celle Celaluh yakma onu deyince Kulnâ yâ nâ rukûnî ve selâmen Ala İbrahim yakma onu dediğinde onun ateşi gülistana dönü veriyor, gül bahçesine dönü veriyor. Ateş yakmıyor yani, serinlik veriyor ateş ona, Neden? Rüzgara serinliği veren Allah Celle Celalüddin, suya serinliği veren Allah Celle Celalüddin, ateşi de yanmayı veren Allah Celle Celalüddin. Alacak olan da odur. Onun için. Ateşle tapanları ayakta tutmaya çalışıyorlar, İslam'ın kökünden yok etmek üzere. Dünya neredeyse bir araya Dünya kafirleri bir araya geliyor muhterem cemaat. Myanmar'da yapıyorlar, Suriye'de yapıyorlar, Bağdat'ta yapıyorlar, Libya'da yapıyorlar, Afrika'da bunu yapıyorlar. Ama bu daya tapanları büyütüyorlar, yükseltmeye için gayret gösteri veriyorlar. Başarılı olurlar, olmaları mümkün değildir. Neden? Çünkü doğru olan her zaman galip gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de "ve akıbetül mütekin" der. Yahu iki kelimeyle, yani bir kitaba sildirilecek manayı. Rabbim iki kelimeyle bildir veriyor. Vel adı Sonuç sonuç Allah celle celalühün kitabını peygamberinin yaşadığı şekliyle yaşayanların lehine olacaktır. Muttakînin tarifi o. Muttakî ki Allah'ın kitabını Peygamber Efendimiz'i örnek alarak yaşayan mütebi insanlar neticeyi onlar belirleyeceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam günümüzde niye böyle başarılı olamıyoruz? E buyurun. O zaman Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında tarif ettiği mümin olmak için özel gayret göstermemiz gerekiyor. Başta Kur'an'ımızı bilmemiz Sonra sevgili Peygamberimiz bu Kur'an'ı nasıl anladı ve uyguladı, onu fıkıh kitaplarımız bize, ilm-i hal kitaplarımız bize gösteri veriyor. Ona göre hayatımızı düzene koyacak olursak, sonunda vel ağbı betülil müttarim. Örnek sevgili Peygamberimiz başta bir tek kişi yer yüzünde, Peygamberlik verilmiş kendisine tek kişi Müslüman Peygamber Efendimiz. Şimdi şu mantığımızla bile bize ya dünyanın herhangi bir yerinde bir Müslüman çıkmış, gerçi yaşantısı çok güzelmiş, bilgisi de güzelmiş ama tek kişilik bir orduymuş, tek kişilik bir ordu. Kumandan da kendisi, eri de kendisi, er de kendisi. Başarılı olur mu? Adamı tanımıyoruz ama şunu deriz: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek başına idi. Bir tarafta Bizans, bir tarafta İran, Sasani İmparatorluğu. İki imparatorluk var dünya üzerinde. Şimdiki Rusya ile Amerika gibi dünyanın üzerinde karar veren iki imparatorluk. Bizans İmparatorluğu, eski Roma İmparatorluğu ve de Sasani-Pers İmparatorluğu var. Bir tarafta Afrika'ya hükmeden Habeşistan Krallığı var. Üç şeytan üçgeninin arasında Mekke'de Dünyanın Dünya nimetlerinden En mahrum olduğu Yerdir Kabe Mekke'nin olduğu yer Onu ben demiyorum Kur'an-ı Kerim diyor Rabbena İnni eskentü min zürriyeti Bivadini Veyredi zere'in Ende beytikel muharram İbrahim Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi Eşimi ve çocuğumu, zürriyetimi, toprağı hiç e, ekime müsait olmayan bir yerde iskan ediyorum diyor. Yani hacca ve umreye gidip gelenler görürler değil mi? Toprakta bir şey bitmiyor fazla. Ziraata hiç elverişli olmayan yer diyor İbrahim Aleyhisselam bile. Öylesine dünyanın da medeniyetinden sapa bir yerde çölüm ortasında sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama peygamberlik veriyor ve bir tek kendisi derken Hazreti Hatice anamız Müslüman olmuş derken Hazreti Ali, derken Hazreti Ebubekir, derken Zeyf radıyallahu anh etti dört dört tane mümin bir tane peygamberimiz etti beş kişi Beş kişi dünyanın üzerine İslam'ı tebliğ etmek için yürümüşler. Başarı şansları ne? Bugünkü Müslüman mantığına bile göre başarı şansı yok abi. Olur mu yani? Bir tarafta Roma İmparatorluğu var. Bir tarafta Sasani Pers İmparatorluğu var. Ve bir tarafta Afrika'ya hükmeden Habeş Krallığı var. Ortasında Çölüm ortasında yani ziraatı elverişli olmayan su da bulunmayan zemzemin dışında bir şey yok ekecek dikecek yeri sulayacak su yok böyle bir yerde 5 adam ne yapabilir? o 5 tane seçilmiş adam peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o ashab-ı kiram radıyallahu anhum onlar burada bakın bu camide Bizim okuduklarımızı ulaştırdılar bize. Ve 100 yıl içerisinde bir taraftan Endülüs'e, Paris'in alt taraflarına, Güney Afrika'ya, Güney Avrupa'ya, yani Fransa'nın alt şehirlerine ve İspanya'ya kadar İslam'ı getirdiler. Afrika'nın kuzeyi baştan başa Müslüman oldu. Yani şu andaki Fas, Tunus, Cezayir, Libya… Mısır, baştan başa Müslüman oldular. Gittiler ta Buharra'ya, Semerkant'a kadar vardılar. İmam Buhari'nin doğumu 194, yani Hicri 194, 194 yıl sonra diyelim bunu İmam Buhari'yi yetiştirecek bir ilim merkezi meydana getirdiler. O insanlar muhterem cemaat. Şöyle düşünün. Şu anda efendimizden bugüne kadar 1438 yıl oldu hicret olarak. 13'te baş tarafı var yani 610'da sevgili peygamberimiz peygamber olarak görevlendirilmişti. Yani bir 638 48 51. Yani 1451 yıllık bir zaman içerisinde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dini dünyanın tamamına yayıldı. Nereye giderseniz gidin. Ben bir Avustralya'ya gittim. 14 saatte gidiliyor uçakla. 14 saatte uçakla gidiliyor. Uçak hiç durmadan gidiyor. 14 saatte varıyor ee, Avustralya'ya varıyor. Amerika'ya 9 saatte 10 saatte mi varıyormuş? Ama Avustralya'ya 14 saatte varıyor. Hemen hemen her şehrinde bir cami var. Birkaç tane de var bazı şehirlerde. Büyük şehirlerde birkaç tane de var. Her tarafta Allah'ın dinini temsil eden Ezan-ı Muhammedi'de Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Ve sonunda La ilahe illallah Nidası Gökyüzünde yankılanıyor Hani İstiklal Marşı'nda da var ya Mehmet Akif Merhum Allah ona rahmet eylesin bu ezanlar ki şehadetleri, şahadetleri nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ile eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim, inlemeli diyor. Ebedi yurdumuz ki dünyada bizim, Hazreti Adem dünyaya gönderilmişti. Dünyanın tamamı Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Dünyanın semasında hava Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarına göre akar rüzgarlar. Güneş Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarına göre hareket eder. Yasin suresinde Beşşemsü Tehrihi Müstekar laha diyor Allah Celle Celaluhu ya güneşin de devredeceği bir yer var ayın da kendine göre ama Rabbimin belirlediği yörüngede hareketini sürdürüyor insanoğlu ancak çizgiden çıkma izni verilmiş Rabbim tarafından yani özgürlük verilmiş ayette özgürlüğü şöyle veriyor فَمَنْ شَاءَ فَا الْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَا الْيَكْتُرُ Dileyen gavur olsun, dileyen mümin olsun diyor. Ama şunu da bilin. Gavur olan cehennemde yanacak, mümin olan cennette mükafatını görecek. İkisini de seçme özelliğini Rabbim vermiş yalımız. فَاَلْهَمَهَا ve وَتَقْوَاهَا Rabbim her insana... Şey, deli değilse her insana iyilik yapmayı da kötülük yapmayı da maya olarak vermiş olma Ama diyor ki iman et. İman edin. Ve şu peygambere uyun. O peygamberi örnek kabul edin. Leğad kâne fi fî rasûlillâhi üsvetün hasene. Bu peygamber sizin örneğinizdir diyor Allah Celle Celalü. O örnek peygamberin hayatına uygun hayatımızı. Şartların değişmesi nedeniyle onun örnekliği kalkmaz. Peygamber Efendimiz deveye biniyordu. Öylese deveye binelim yok öyle bir şey. Bina araba günümüzde gücümüz oranında arabamıza bineriz. Peygamber Efendimiz Deveye biniyorduk. O günün şartları oydu. Günümüzde deveye biniyoruz, uçağa biniyoruz, gemiye biniyoruz, trene biniyoruz, otobüse biniyoruz. Ama yine vasıtaları kullanıyoruz. Buna Kur'an'da şöyle diyor. Elbigale Hamira kelimesini katırı, deveyi, atı sizin için binek olarak, olarak yarattı. Ve yaklugu mâla ta'lemun diyor Rabbim. Şu anda bilmediğiniz binekleri de ileride yaratacaktır. O günün insanı yani sahabe-i kiram o gün için binekleri neydi? Eşeğe biniyorlar, katıra biniyorlar, deveye biniyorlar, ata biniyorlardı. Rabbim diyor ki: "Bunları saydıktan sonra ve yakhluqu ma la ta'lemun." İleriki bir zamanda siz Rabbim'in yaratacağı bineklere bineceksiniz, İleride ama. Şu anda biz bunlara biniyoruz, 100 yıl sonra çocuklarınız, torunlarınızın neye bineceğini hayal edemezsiniz. Hayal edemezsiniz. Teknoloji bu kadar büyüyor. Değişmeyen ne öyleyse, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, devesine veya atına binerken, binmiş, Yine Kur'an'dan bir ayet okumuş. Sübhanellezî sakkarelenâ hâdâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemungalibûn. Kur'an'dan bir ayet. Şunu benim emrime, bizim emrimizde veren Allah Celle Celaluhu bütün eksikliklerden tenzih ederim. Biz... Ona doğru gidiyoruz, Rabbimize doğru gidiyoruz. Buraya geleli de yarım saattir gidiyoruz. Ecelimize doğru gidiyoruz. Rabbimize doğru gidiyoruz. Dünyadaki 7 milyar insan şu anda biri köşkte otursun, biri köprü altında yatsın ev olmadığından dolayı. Aynı hızda gidiyor ama şeye. Eceline doğru aynı hızda gider. Biri uçakta olsun, birisi kötürüm arabasında olsun. Aynı hızda eceline doğru gidiyoruz. Onu hatırlıyoruz. Peygamber Efendimiz onu deveye binerken, atına binerken okurmuş o ayeti kerimeyi. Biz de şu anda arabamızda bindikten sonra Bismillahirrahmanirrahim diyoruz, oturuyoruz. Oturduktan sonra Peygamberimizin sünnetini tekrarlıyoruz. <gülüyor> Bu örnekliği kıyamete kadar devam eder. Aletlerimiz değişir ama sünnetimiz değişmez. Yani şimdi araba, taksimiz, arabamız, otobüsümüz, uçağımız, gemimiz. Bir gün bunlara kim binece, ağa ve hacca, üç saat nasıl dayanacaksın otur- oturarak gitmeye? Şimdi onu diyorsunuz değil mi? Dedeniz otobüste gitmiş gelmişmiş, oğlum 15 günde giderdik, 15 günde de gelirdik otobüslerimizle veya 5 günde giderdik, 5 günde veya Sonra 3 günde gidip gelmeler oldu, 3 günde gittiler, 3 günde geldiler, şimdi de ya 3 saatte çekilmiyor diyoruz ilk bindiğimizde, aa ne kadar güzelmiş. İlerideki torunlarımız, torunlarımız dedemiz nasıl dayanılmış üç saat oturmaya orada. Deyi verecek yeni çıkan aletleriyle. Ama değişemiş şey yok. Yine bismillahirrahmanirrahim diyerek bineceğiz biz. Onun için sevgili peygamberimizin örnekliği kıyamete kadar devam eder. Örnekliği aletlerde değildi. Yani Peygamber Efendimiz efendim hurma ağacından çatısını yapmış, toprak bile atmamışmış. Biz de onu yapalım diye bazıları istismar eder dinimizi. Alaya almak için yaparlar. Peygamber'e uyalım öyle mi? Dört tane hurma ağacı getirelim, üstüne de dört tane ağaç örtelim, yapraklarla da örtelim. Hayır o değil. O günün şartları öyle, oran şartı hala yine öyle olabilir. Çünkü 365 günde, 5 günde yağmur yağmaz. 365 gün güneş doğar orada. Ama bizim burada hele hele İstanbul şehrinde, hadi bakayım bir konu olur mu? Yani Erzurum'daki hava başka, kutuplardaki hava başka. Dinimiz dünyanın tamamına yayılmak üzere indirilmiş 7 milyar insana hitap ediyor. Ya Ey şu ey insanlar, sizi yaradana kulluk yapın diyor. Ya Ey Yehanna, şu budu, sizi yaradan Rabbinize kulluk yapın. Siz onu biraz sonra okuyacaksınız. Akşamda okuduğumuz şimdi Sünnet seni Sünnet dört dakikalı sünnetimize durduk, elimizi bağladık. İyâke nâbü diyoruz değil mi? Ya Rabbi biz ancak sana kulluk ederiz. Ne demektir? Bunun aksi mana kula kulluk etmez. Yani senin Kur'an'ında emrettiğin bir şeyi biri yasaklasa ben ona itaat etmem. Sana itaat ederim. Senin yasakladığın bir şeyi ki Kur'an'ın yasakladığı, Tevrat'ın yasakladığı, İncil'in yasakladıklarının tamamını kanuni hale getirdi Batı. Bize de diyor ki şartlarının arasında var. Bunları siz de yapacaksınız. Zinai suç olmaktan çıkaracaksınız. Uyuşturucunun her çeşidi Avrupa'da satılır. Hollanda'ya konferansa gittim. Amcamın torunu polis olmuş orada. Beni gezdiriyor. Amca dedi şu sokağın bir numarasıyla son numarasına kadar bu sokakta dünyada üretilen uyuşturucuların tamamı kanuni olarak satılır. Bu sok- dükkanlarda. Kafe şok deniliyor bunlara dedi. İçine de birinin girdik baktık bir. Her şeyi almanız mümkün, Afyon sakızı mümkün, Afyon'un sakızını bulmak mümkün. Kanuni, oraya kanuni olarak tereyağını şeyine koymuş adam. Ee, çok güzel kaplar içerisinde, görüyorsun adavatandaş. Efendim esrarını koymuş. Her türlü Güney Amerika'da üretilen uyuşturucular, e, Çin'de üretilen uyuşturucular, Afganistan'da üretilen uyuşturucuların her çeşidi bin bir çeşidi var. Dile- dediğini orada içiyor yalnız. Ama yakın bir zamanda tamamını, Hollanda'nın tamamında alma, satma, bakkallarda, manavlarda, her yerde satışına da izin verilecek çok yakında. Çünkü bütün bir milleti hapse sokma durumunda olamazlar, herkes içiyor. Onun için alım satımı bakkalda, manavda, her yerde satılacak 5 yıla kalmaz diyor. Yani Kur'an'ın, Tevrat'ın ve İncil'in. Aslında olan bütün yasaklar ki onlar tahrif edildi biliyorsunuz. Aslında olan yasakların hepsi meşru hale getirildi. Tevrat'ta hala yazılı öldürmeyeceksiniz diyor ama Yahudiler Müslüman öldürmeye devam ediyorlar. Her gün bir kaç Müslüman, her gün ama bize bildirilenler çok az haberlerdir bize bildirilenler. Yani basın yayına bildirilen haberler çok az haberlerdir. Onun için dünyanın kurtuluşu da hala yine Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarında. Kur'an'ın kanunlarında. Nasıl ki tabiat kanunlarını koyan Allah Celle Celaluhu'dur Kur'an'da indirdiği kanunların da koyan Allah Celle Celaluhu'dur. Nasıl ki insanoğlu Tabiat kanunlarına göre Rabbimin geliştirdiği yiyecek ve içecekleri bir zamanlar. Bundan 40-50 yıl önce beğenmediler. Suni, sanal, bugünkü ifadeyle yapay yiyecek ve içecekler ürettiler. Hatta benim bilirim çocukluğu, çocuklarım dünyaya geldiğinde mama üretmişler. Doktor, bir tane şey, çocuk doktoru var, yaşlı şöyle 50 yaşlarındaydı. Ben de 22 yaşındaydım. Anne sütü emzirmeyecek çocuk. Katiyen bir de böyle. Anne sütünden kaliteli mama üretti bilim. Filan markadan da yazıyorum alacaksın çok pahalı. Memur maaşıyla şeyimin yarısını götürüyor şimdi ucuz. Hala o mama satılıyormuş da. Ama İstanbul'a geldim, Tıp Fakültesi öğrencilerine haftada bir gün sohbet ediyorum Paşa'da. çok dindar bir profesör de bölüm başkanıydı o zamanlar. Sahasında da bir numaraymış. Dedim ya böyle böyle benim Karaman'ımda bir çocuk doktoru böyle demişti dedim. Hocam o 40-50 yıl önce fakültenin kitaplarına, ders kitaplarına boydurmuşlar onu dedi. Ama şimdi dünya ne diyor? Ana sütünden kaliteli yeryüzünde hiçbir şey icat edilmemiştir, edilemez. Aman çok reklam yapıyor değil mi? Yalnız Türkiye'ye yapmıyor bunu. Dünya yapıyor şu anda. Ana sütü var olduğu sürece, yani mamaya karşı değilim, ana sütü olsa mecburen verecek, ayrı. Ana sütü varken az da olsa ana sütü içecek çocuk diyor. Ana sütü çocuğun bir günlük çocuğa bir günlük kıba verilmiş, iki günlük olunca ikinci gün kırılır. Ana sütü birinci, gütün, birinci günün sütü gibi değilmiş. Altı, ay, altı aylık çocuğun sütü, altı aylık çocuğa göre Rabbim onu veriyor. Rabbi merkezim rızkını veriyor dedim bir gün dışarı da biri dedi ki ya hocam bak çocuklar ayet okuyorum tefsir dersi yapıyorum İstanbul şehrinde bir kaç defa hatimindim ben. Tefsir yaparak hatimindim. 4 veya 5 defa. 4'ten aşağı değil. 5 de o 6 değil de ya 4 ya 5 defa bitirdim baktım sona. Derslerinde bitirdim Kur'an-ı Kerim'i. Ya hocam zaman öyle diyor herkesin rızkını biz veriyoruz diyor. Da, diyor. Ya bir çocuk oldu, iki çocuk oldu. Benim maaşım aynı duruyor." diyor. Ben diyor görmedim yani. Rabbimin çocuk olunca şeyin geldiğini görmedim. Rızkın geldiğini görmedim. Görürüz de para vermediğimizden görmeyiz. Hava nimetini kimse hatırlamaz niye? Para vermediğinden dolayı. Halbuki suya para ödediği için hatırla ekmeği para ödediği için hatırlar havaya nimet olarak bakmaz niye para ödemediğinden dolayı dedim senin kaç çocuğun var 3 çocuğun var dedi. yani söyleyeceğimi iyi bilen bir adamsın sen dedim ben çocuk dünyaya gelmeden bir gün önce hanımının memelerinde süt var mıydı yoktu diyor çocuk doğduğu Türk geldi değil mi? Evet. E Rabbim diyor ki rızgını gönderiyorum. Ben rızgını gönderiyorum. Ben rızgını gönderiyorum diyor. Bazı şeyler mantıken doğrudur, gerçekte yanlıştır. Güneydoğu'dan Türk İstanbul'a gelen bazı aileler yani bu terör nedeniyle terk etmiş gelmiş. Çok çocuklular daha rahatmış. Baktınız mı? Bundan sonra bakın mahallemizde, çevremizdekilere. İki çocuk yapmış, o günün kora puandasına uymuş. Bir çocuk yapmış olanlar hala daha şeymiş, rahat değillermiş. Gelmişler, kermişten diğer çevirmişler, oturmuşlar. Dokuz tane çocukla iki odaya anneyle baba bir tarafta. Çocukların hepsi öbür odada. Çocukların hepsini asgari üretin yarısından çalışırlar bunlar demiş. On çocuk beşer yüz liradan 5000 bin lira giriyor eve. Eve bir kat daha çıkmışlar birkaç ay sonra. Öbürünün çocukları daha çalışamaz. Ona da yardım ediyorlarmış şeye. Kendi köylerinden veya mahallelerinden olduğundan dolayı. Rabbim bir şekilde veriyor. Ama çalışacağız biz. Biz gayret göstereceğiz. Sevgili Peygamberimiz bunu şöyle açıklar bize. Kuşlar gibi olunuz diyor. Kuşlar gibi olunuz kuşlar diyor açıklamasında yapıyor. Burada kalmıyor. Kuşlar gibi olunuz dedikten sonra açıklamasını da yapıyor. Kuşlar eve dönünce akşam yuvalarına yarın ben ne yapacağım endişesini taşımazlar. Sırtlarına da azıklarını almazlar ama kanat çırparlar diyor. Yani sabahleyin olunca rızkını aramak için kanat çırparlar. Yani çalışırlar. Rabbim ne diyor? Ve enleyesel insanı illama seay. İnsana çalıştığının karşılığı vardır. Çalıştığının karşılığı vardır. Vallahi hocam, ben çok akıllı bir adamım. Okulların hepsini birincilikle bitirdim. Çok da çalışıyorum. Ama ortaokulu terk, gerizekalı biri vardı benden zengin. Senin çalıştığın boşa gitmez. Bu dünyada böyle bir sıkıntıyla geçer gidersin de çalışmayın karşılığınız ahirette de alırsın. O rızık konusunda akılla şununla bununla alakası yok. Yani Türkiye'mizin zenginlerini düşünün. Bir de onların CEO'ları varmış. Yani, yani bütün şeyi, holdingi yöneten adam. Patron değil. Bütün ben buna yakın bir adamı gördüm de hocam dedi bizim yani ceoloğunu yaptığım iş yerinin 3000 çalışanı var yurt içinde ve yurt dışında. Çok zekiyiz biz dedi. Bunların hepsinin isimlerini bilirim. 3000 adamın ailesini, çocuklarını, adreslerini ben bilirim. Bunlarla ilgileneceğim bunların. Daha fa- işimizi bilirim. İşimizin nerede, ne kadar, nasıl olacağını bunların hesaplarını yaparak. Yani o adamın zekasını holdingin, sahibinin, sülalesine dağıtsan zekatı hepsine yeter. Rabbimin rızık verişinde bir hikmet vardır, öyle kabul edeceğiz. Ama biz yine çalışmaya devam edeceğiz. Bu dünyada umduğumuzu alamasak bile ahirette alacağız. Tembellik yakışmaz Müslümana çalışacağız. Bütün bunları yaparken Rabbinin tabiat kanunlarına uygun. Mesela kış gününde kaba elbiseler, günlü elbiseler giymek tabiat kanunlarına uymaktır. Yaz gününde bunları çıkarmak, beyaz ve pamuklu elbiseler giymek tabiat kanunlarına uymak nasıl ki sıhhatimizi koruyor. Aynı şekilde Rabbinin Kur'an'daki kanunlarına uymak hem dünyada izzetimizi, iffetimizi korumaya sebep olur... Hem de ahirette sonu gelmez senelerde kalacak cennetin kazanılmasına sebep olur. Onun için Rabbim Kur'an'a nimet kelimesini kullanmış dedim başta. Ve etmemtü aleyküm nimeti diyor Rabbim. Kur'an'ın tamamlandığını bildiren ayet-i kerimede. Nimetimi, Kur'an'ı tamamladım demiyor. Nimetimi tamamladım diyor. Allah Celle Celaluhu Bu ne nimet ya Dünya nimetleri Yani yediğimiz içtiğimiz giydiklerimiz Bizi gördüklerimiz Tuttuklarımız tatlılarımız Ecelimiz ne zaman gelecekse O zamana kadar ancak bizi Ayakta tutar Hatta ondan bile keyif alamayız 40 yaşına gelinceye kadar 50 yaşına gelinceye kadar hele çocuklarıma he Bunların evlenmesine ben ne Onu yeme bunu yeme şeyden dolayı ee, kazanacağım, onlara da artıracağım diyorsunuz. 50'ye gelince rahat yerim diyorsun. Tam yiyeceksin, emekli oldu. Doktor, tatlı yemeyeceğim, şekerin yükselmiş sen, diyor. Et alayım desem, diyor. diyor. Sende kolesterol da var, yağlı yemeyeceksin sen diyor. Yani insan nefsinin istedikleri bir zamanlar yokken yiyemiyor, bir zaman çok oluyor, o zaman da yiyecek ten oluyor. Dünya böyle bir yer. Onun için e, hadis derler ama genelde hadis olmadığı söylenir. La rahatefid dünya diye Türk manası da anlaşılır gibi değil mi? Herhalde bizim Türklerden biri söylemiş bunu. La rahatefid dünya, dünyada rahat yok. Dünyada rahat yok. En rahat olan adamı bir dinleyebilseniz, ulaşabilseniz. Adam biri yapmış da, hikaye olarak anlatılır. Dünyada rahat bir adam arayacağım demiş. Köyünden çıkmış, başka köyler onlardan daha rahatsız. Demişler, üç ay gezdikten sonra filan yerde bir adam var demişler. Hiç para sorunu yok. Hiç para sorunu yok tarla sorunu yok, at sorunu yok ve arabaların her çeşidi en pahalıları dizili vur patlasın çal oynasın düğünler yapılır gibi 365 gün şenlik gelen oynuyor, giden oynuyor sahibini bulmuş böyle böyle seni bana önerdiler demiş en rahat adam derdi kasabeti kavmi yok bunun dediler demiş yemeği yedide de yiyelim de demiş at odaya geçelim Arka odada bir anlatmışmış adam derdini. Üç aydır dinlediklerinin hepsini silip gidiyor. Adamın derdi. Her evde kendine göre iyilikler de var, kötülükler de var. Dünya bu. Gül var, diken var. Kum var, deniz var. Zehir var, panzehir var. Bal var, zehirli bal var. Yani... Ama cennet öyle değil. Bütün canların mateştehihil enfusur ve telzül Canların çektiği ve gözlerin zevk aldığı, lezzet aldığı her şey bu dünyada rahatsız olduğumuz hiçbir şey orada yok diyor. Ama onu kazanabilmek için bu dünyada temiz yaşamak gerekiyor. Rabbimiz bize, bak biraz sonra okuyacağız, son oturuşta namazımızın son oturuşunda Rabbena Atina dünya, Hasenete. Ya ne güzel şey okusun. Kur'an'dan bir ayettir bu. Kur'an'dan bir duadır bu. Rabbim kendisine dilekçe vermemizi istiyor, dua etmemizi ama dilekçeyi de matbu, yani basılı olarak veriyor. Bana böyle dua ediyor. Rabbim dünyamızı güzelelim. Yani sıhhatte, selamette olalım, maddi yönden, komşular yönünden, eş yönünden, çocuk yönünden, kloslar yönünden, mahalle şehrimiz yönünden, şehrimiz, şehrimiz temiz olsun, insanlarımız güzel olsun, tertemiz olsunlar, kimse kimsenin canını acıtmasın, kimsenin gönül telini titretemesin. dünyamız güzel olsun. Bunu sağlarsak, ahirette güzel ve fil ahireti Ya Rabbi ahiretimizi de güzel eyle diyoruz Fatiha'mızda ya Rabbi bunun için bize doğru yolu göster diyoruz ama şu anda Türkiye'de 60 tane parti varmış. Her partinin tüzüğü diyor ki en doğru yol benimkisi. Bize diyor. Değil mi? Bütün her partinin kuruluş gayesi ne? Kötü niyetli değiller adamla kendi okuldukları okullara göre, çevresine göre, akraba şeyine göre, bulunduğu şehre göre bir doğruluk anlayışını e, kalıplar halinde, maddeler halinde yazmış. Diyor ki bana oy verirseniz ben bu en güzel yol, en doğru yol benim yolum diyor. Yalanda söylemiyordur kendine göre o. Ama bana göre yanlış olabilir, ona göre yanlış olabilir. Doğrusu 7 milyarı yaratan Allah Celle Celaluhu'nun yoludur. O da sırat-ı dediğimiz, dost doğru yol dediğimiz Kur'an yoludur. O yoldan gidenler olmuş mu? Kur'an onu haber veriyor. Ülaikellezine en'amallahu aleyh minen nebiyyin ve sıptiğin ve şühedai ve salihin. Ya Rabbi bu yoldan peygamberler, o sıptık olan adamlar, Hazreti Ebu Bekir'in sıptık gibi o dine yürekten bağlanıp, Peygamberine bir saniye bile ihanet etmeden giden Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi radıyallahu anh'ın onların hepsi sıddık gidiler. O yolu istiyoruz. Şehitler ve salihlerin yolunu istiyoruz diyoruz namazımızda biz. Öyle mi diyor Rabbim de? Kur'an-ı Kerim'de hemen açtığımız birinci sayfayı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bunu istiyorsunuz. Ya Rabbi doğru yol istiyorum. Sapıkların yolunu istemiyorum. Allah'ın gazabına uğramışların yolunu, sapık Hristiyanların yolunu istemiyoruz diyorsunuz. Diyoruz hep beraber. Farzda imam okuyor. Biz de sonunda amin diyoruz. Rabbim de diyor ki ikinci sayfa. Elif lamin. Yalikel kitap. Sen doğru yolumuş diyorsun. Buyur kitap, buyur kitap diyor. Avrupa Birliği kriterleri değil, Birleşmiş Milletler beyannamesi de değil, Çin kriterleri de değil, Japon kriterleri de değil. Onları yaradan ben. Onların canıyla tenini yaşatan ben. Onların koyacağı kriterler değil, şu anda bizim tabiat kanunlarımız. İnsanoğlunun 50 yılda ürettiği bazı sanal maddeler, yiyecek içecek, şimdi dönüyorlar, vazgeçiyorlar. Diyorlar ki, her şeyin tabii olanına dönelim. Yani suyun Hazreti Adem dönemindeki temizliğini istiyorlar. Havanın Hazreti Adem dönemindeki temizliğini istiyorlar. Tabiat kanunlarını yaratan Allah Celle Celalü Kur'an'daki kitap kanunlarını da indirmiş. Yedi milyara uygun, fakirine uygun, zenginine uygun, sıhhatlısına uygun, hastasına uygun, generaline uygun, erine uygun, profesörüne uygun, öğrencisine uygun, patronuna uygun, işçisine uygun. indirmiş Öyleyse... Allah Celle Celaluhu'nun bu kitabında bildirilen kuralları önce öğreneceğiz. Sonra hayatımıza tatbik edeceğiz. Öğrendiğimizi tatbik ederek öğrenmeye devam edeceğiz. Fatiha suresini evimize varınca evdeki mevcut tefsirimizden bir defa daha dikkatle okumanızda fayda var muhterem cemaat. Çünkü beş vakit namazımızda bunu okuyoruz. Hocam caminin kahvesinde oturuyoruz, otururken hiç esneme gelmez. İki saat otururuz orada, hiç esneme gelmez. Yukarıya ezandan sonra geliyoruz, tekbiri alıyoruz, esneme başlıyor. Neden? E orada gıybet tatlı geliyordu da onun için esnemiyordu. Burada Fatiha'yı okuyoruz, manasını da düşünmeden dışarıda dolaşıyoruz, düşünmeden manasını düşünürsek esnemeyeceğiz canımız. Onun için evde okuduğumuz surelerin hiç değilse manasını bilelim, bilerek hareket edelim. Sen dedim hiç para sayarken de esnedin mi hiç? Eline bir tomar para verseler bir ver şunu deseler veya bir çanta para verseler ver şunu. Hiç esneyen olmamış bugüne kadar. Bankadaki vezne de hiç esnememiş bugüne kadar. Bir tane fazladan kaçarsa bana akşam sorarlar bunu diye esnememiş. Önem verdiğimizden dolayı esnemeyiz, önem vermediğimizden dolayı da esneriz. Rabbimiz yardımcımız olsun, sıratı müsteqimden ayırmasın. Kendi yolundan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gidişi gibi gitmeyi nasibi müyesser eylesin. Lillahi Fatiha. <gülüyor>